0: In der Ukraine und in Berlin wird dem Holodomor vor 90 Jahren gedacht, dem Hungertod von Millionen unter Stalin. Ein Trauma der ukrainischen Geschichte. Und es ist kein Zufall, dass Russland gerade jetzt zur Zeit des Gedenkens an den Massenmord seiner Angriffe auf Kiew verstärkt, sagt der Osteuropa-Historiker Martin Schulze Wessel. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Vergangenes Wochenende wurde in der Ukraine dem Holodomor von 1932-33 gedacht. Montagabend gibt es dazu eine Gedenkveranstaltung im Berliner Dom. Holodomor, das ist eine ukrainische Wortschöpfung und heißt übersetzt Tod oder Töten durch Hunger. Also die durch Stalins Politik in der ukrainischen Sowjetrepublik herbeigeführte Hungersnot, durch die Millionen Menschen starben. Aber dazu gleich näher im Gespräch. Erst vor einem Jahr hat der Bundestag fraktionsübergreifend den Holodomor als Völkermord anerkannt. Damals hat die SPD-Vize-Fraktionschefin Gabriela Heinrich gesagt.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Holodomor war eine gewollte und geplante Hungersnot, um die Ukraine gefügig zu machen, um sie dem sowjetischen System einzuverleiben. Die Ukraine hat das nicht vergessen und auch wir werden es nicht vergessen.
0: In der Nacht vor dem Gedenktag am Samstag war Kiew Ziel des massivsten Angriffs mit Kampfdrohnen seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022. Ukraines Präsident Volodymyr Zelenskyy hat das am Samstag in einer Ansprache, indem er an die Hungerkatastrophe erinnert, so kommentiert. Sie wollen uns demütigen, töten, ausrotten. Sie haben versagt. Die russische Führung sei stolz auf ihre Fähigkeit zu töten und er hat hinzugefügt, das Böse wurde nicht gestoppt, es wurde nicht gesühnt, und jetzt stoppen wir es. Über das Trauma des Holodomor in der Ukraine und die Wirksamkeit des Genozids bis in die Gegenwart. Darüber habe ich mit Martin Schulze Wessel gesprochen. Er ist Professor an der LMU München für die Geschichte der Imperien in Osteuropa und speziell das Geschichtsdenken in Russland. Aus Termingründen habe ich das Gespräch mit ihm bereits am Sonntag geführt. Zunächst habe ich den Historiker gefragt, was damals passiert ist.
1: Damals ist es zu einer großen Hungersnot gekommen, die die Ukraine betraf, auch das Wolga, das russische Volga-Gebiet, auch Kasachstan. Und dieser Hunger war zunächst einmal die Folge von falscher Industrialisierungspolitik von Stalin, also die forcierte Industrialisierung, die Stalin betrieb erforderte aus seiner Sicht, dass große Getreidemengen den Städten für die Industrialisierung zur Verfügung gestellt würde und in diesem Zusammenhang wurde eine sogenannte Endkulakisierung betrieben, also eine Verfolgung der reicheren, erfolgreicher arbeitenden Bauern mit der Gründung von Kolchosen. Dieses Konzept scheiterte und damit war sozusagen der Staat für den Hunger gegeben. Das, was den Hunger speziell macht für die Ukraine, wo knapp vier Millionen Menschen verhungerten, war, dass Stalin Widerstand vermutete oder Anzeichen für Opposition hatte, die er so deutete, dass die Ukraine abfallen würde, dass die kommunistische Herrschaft in der Ukraine bedroht war. Und dann, wurden gezielte Maßnahmen getroffen, die sich gegen die Ukraine richteten. Insofern gibt es eben in dieser allgemeinen Hungersnot eine spezielle Gewalt, die sich gegen die Ukraine richtete.
0: Es gibt eine unglaubliche Bandbreite über die Opferzahlen. Sie haben gerade vier Millionen genannt. In der Beschäftigung damit, da habe ich Zahlen gelesen zwischen drei und 14,5 Millionen. Wie kann es denn dazu kommen?
1: Na, es werden zum Teil noch viel höhere Zahlen genannt. Die Frage ist einmal: Setzt man die als Opfer die Personen an, die durch den Hunger starben, oder setzt man auch äh, rechnet man ein die Geburten, zu denen es nicht kam? Nicht? Äh, das tue ich nicht, wenn ich von 3,9 Millionen Opfern spreche und das. Diese Zahl ist die Opferzahl, die von den meisten Forscherinnen und Forschern auch geteilt wird.
0: Nochmal zu der entscheidenden Frage. War das nun ein Genozid? Also war es geplant?
1: Es gibt jetzt kein Dekret von, von Stalin, das die Aushungerung der Ukraine befohlen hat. Aber es gibt zahlreiche Dekrete äh, und Weisungen, die deutlich machen, dass es darauf hinauslaufen sollte. Also der Hintergrund bei Stalin ist klar, was er sich wünschte. Und es ist auch klar, dass es Mittel gab, die zu diesem Ergebnis hinführen mussten. Daneben hat Stalin noch eine Kulturkampagne gegen die ukrainische nationalbewusste Intelligenz betrieben, und die Ausrottung einer nationalen Kultur ist ja auch ein Kriterium für Völkermord. Also meine ich, dass sehr vieles eben für diesen Befund spricht.
0: Verstehe ich jetzt, also Kolacken, also Großbauern, verstehe ich jetzt nicht als Ethnie. Trotzdem sagen Sie, es war ein Völkermord. Können Sie mir das nochmal erklären?
1: Ja, ja, gerne. Also zweifellos ist es auch ein Mord gezielt an einer Klasse gewesen, an den Kulaken und überhaupt der bäuerlichen Bevölkerung, weil auch der Begriff der Kulaken extrem dehnbar war. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Und zu einem Völkermord wird es eben dadurch dass parallel auch ein Kulturkampf gegen alle geführt wurde, die auf Ukraine schrieben und die national bewusst waren. Und dadurch, dass die Aushungerungsmaßnahmen auf die Ukraine gezielt wurden, also dass spezielle Maßnahmen geschaffen wurden, wie die Absperrung von Gebieten, ukrainischen Gebieten, die es deutlich werden lassen, dass es nicht einfach nur um die Bauern ging, was schlimm genug ist und natürlich auch ein Menschenrechtsverbrechen, sondern dass die Gewalt auch eine nationale Signatur hatte.
0: Also würden Sie sagen, es war ein ethnischer Völkermord der Russen gegen die junge Ukraine?
1: Es war ein Völkermord, den Stalin betrieben hat. Also die Verantwortung liegt bei den sowjetischen Herrschern, und die Opfer waren die
0: Ukrainer, ja. Sind denn die russischen oder besser die sowjetischen Archive denn dazu zugänglich mittlerweile oder waren sie es zumindest? Also die russischen
1: Archive sind jetzt gar nicht mehr zugänglich zu solchen prekären Fragen. nicht? Und in der Vergangenheit, in den 90er Jahren hat man dazu arbeiten können, sind international auch eine Reihe von Studien erschienen. Zum Schluss das große Buch von N. Applebaum, Roter Hunger. Äh, auch von russischen Historikern wird der Holodomor oder der große Hunger nicht geleugnet. Es wird nur, er wird nur anders interpretiert, nämlich als Folge der Industrialisierung. Und es wird nicht gesehen, dass dieser Hunger eben sich speziell auch gegen die Ukraine gerichtet hat. Also diese ethnische Dimension oder nationale Dimension, die der Hunger hatte in der
0: stalinistischen Politik, wird, wird geleugnet. Eindeutig ist es ein Trauma der ukrainischen Geschichte. Wie wird es denn in der heutigen angegriffenen und äußerst bedrohten Ukraine gesehen? es wird gerade
1: während des Krieges erinnert, gerade gestern war ja der Tag, an dem des Holodomors gedacht wurde. Und gerade an diesem Tag hat Russland ja seine Angriffe gegen Kiew verstärkt in einem Maße, wie es das seit Kriegsbeginn nicht gegeben hatte. Und das ist kein Zufall. Also der Holodomor ist im Bewusstsein Russlands durch der russischen Führung, durchaus verankert, nämlich als Anspruch der Ukraine, dass von Moskau aus damals ein Völkermord begangen wurde. Und er spielt in der Ukraine eine große Rolle, wobei eben Parallelen, verständlicherweise Parallelen gezogen werden zwischen der Aushungerungspolitik der Jahre 32, 33 gegen die Ukraine und dem Krieg heute, der sich ja nicht nur gegen die ukrainische Armee, sondern essentiell gegen die Bevölkerung, gegen zivile Infrastrukturen, gegen die Ukraine als unabhängigem Nationalstaat richtet. Also dieser Krieg heute hat genozidale Aspekte, die der Holodomor auch hatte. Und das macht die Gegenwärtigkeit des Holodomor heute aus.
0: Was sind die Lehren der Ukrainer daraus?
1: Ja, man braucht einen starken Staat, man braucht eine starke Armee, um sich zu verteidigen zu können. Und auch wir sollten Folgerungen daraus ziehen. Man muss die Ukraine umfassend unterstützen, damit sie sich gegen ein Russland wehren kann, das es auf seine
0: Existenz abgesehen hat. Verdrängt es sogar die Verbrechen der Nazis?
1: Die Verbrechen der Nazis verdrängt es sicherlich nicht. Da liegen ja auch, liegt ja auch eine Zeit dazwischen. Aber es ist ein Verbrechen, das nicht vergeht im, im ukrainischen nationalen Bewusstsein.
0: Haben Sie herzlichen Dank. Sehr gerne. Die Bundesregierung hat am Montag den Nachtragshaushalt für 2023 beschlossen. Laut Finanzministerium werden damit Konsequenzen aus dem weitreichenden Urteil des Verfassungsgerichts von Mitte November gezogen. Und der Haushalt des laufenden Jahres ist verfassungsrechtlich abgesichert. Konkret werden im Klimafonds 60 Milliarden Euro aus der Rücklage gestrichen. Zudem wird der Wirtschaftsstabilisierungsfonds vulgo Doppelbums), aus dem zum Beispiel die Gaspreisbremse finanziert wird, auf eine neue Grundlage gestellt. Hierfür muss die Ampelregierung mehr als 43 Milliarden Euro neue Kredite aufnehmen. Voraussetzung für all das ist, dass der Bundestag abermals eine außergewöhnliche Notlage erklärt und zum vierten Mal in Folge die Schuldenbremse aussetzt. Begründet wird dies mit den hohen Energiepreisen zu Beginn des Jahres. Das Parlament muss das im Dezember noch beschließen. Im Nahostkrieg zeichnet sich ab, dass weitere Hammerskaiseln freigelassen werden könnten. Das Büro von Israels Premier Benjamin Netanyahu hat mitgeteilt, eine Liste mit 13 Namen erhalten zu haben, die geprüft werde. Auch die islamistische Hamas in Gaza bestätigte die Übergabe einer Liste. Mit der neuen Liste wäre die Zahl an Geiseln, die für die viertägige Feuerpause verabredet waren, frei. Im Gegenzug wurden bislang 177 Palästinenser aus der Haft entlassen. Auch geht die US-Regierung davon aus, dass nicht alle der im Gazastreifen verschleppten Geiseln von der Hamas festgehalten werden, sondern auch andere Gruppen einige der Geiseln festhalten. Mit Blick auf eine mögliche Verlängerung der Feuerpause müssten die Hamas-Terroristen auch diese Geiseln finden und holen, so das Weiße Haus. Laut der israelischen Regierung werden noch 184 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Zu teuer, zu wenig Ladestellen, zu kurze Reichweiten und eine umstrittene Energiebilanz. Von mehr als 48 Millionen Pkw sind derzeit in Deutschland nur gut eine Million als reine Elektroautos zugelassen. So richtig läuft es also nicht mit der Antriebswende. Deshalb haben sich am Montag Vertreter der Hersteller, Zulieferer, Gewerkschaften sowie der Wissenschaft und Umweltverbänden zu einem Autogipfel im Kanzleramt getroffen. Falls es da Ergebnisse geben sollte, dann können Sie das bei sz.de lesen. Und falls Sie selbst den Umstieg auf ein E-Auto erwägen, dann empfehle ich Ihnen unsere Themenseite zur Elektromobilität, die ich Ihnen in den Shownotes verlinkt habe. Da finden Sie alle relevanten Texte der SZ zu diesem Thema. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt vor 15 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Werbung